0: actualités faut prendre vos informations
1: pour vendre un journal. Je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma, Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis Yomé et c'est bien votre super 16 du vendredi qui démarre votre week-end tant attendu avec ces 16 minutes d'actu ciné hebdo. Je retrouve cette semaine donc Antoine Corté de Bulledeculture.com. Bonjour Antoine. Salut Alexis. Eh oui car étant à Lyon la semaine dernière, je ne pouvais que t'entendre et maintenant que je te vois, bah, tu es subjugué. Euh, fou, on n'irait peut-être pas jusque là. En enfin, bref, euh, les trois mots de l'actu sont euh, Polanski, Spirou et Fantasio et Comeback. Nous finirons ensuite cet épisode avec le Quoi voir ce week-end, avec donc deux films à ne pas manquer qui sont sortis ce mercredi. Super 16, saison 2, épisode 5, ça commence maintenant <muches> Est presque devenu un marronnier dans l'information cinéma je dois dire à l'occasion de la sortie de son prochain film d'après une histoire vraie le cinéaste roman polanski sera célébré donc à la cinémathèque française avec une rétrospective consacrée à sa carrière donc bien évidemment donc à chaque fois qu'on met en avant le, ce cinéaste il euh, y a toujours une levée de bouclier contre lui que ce soit d'associations féministes ou même d'internautes de tous bords avec des pétitions qui demandent soit de, de, de le mettre de côté ou de d'annuler les événements puisque à chaque fois euh, revient donc son histoire, euh, même son affaire où il a été condamné aux États-Unis pour euh, une affaire de viol sur mineur en 1977. Et cette histoire reste clouée euh, à sa personne puisque il avait fui les États-Unis pour échapper à la justice et donc cette affaire traîne toujours puisque à chaque fois les États-Unis essayent de récupérer
0: Antoine. Euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut dire effectivement, c'est que Roman Polanski, c'est, euh, il est en quelque sorte extradé des États-Unis depuis euh, X X années. Mais là, et il il est exilé, il peut plus, plus il mettre, les, plus pieds, mettre les pieds. Il peut non plus plus mettre les pieds sur tous les, les territoires où, euh, qui ont un accord d'extradition avec les voilà. États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que il y a quelques années, en 2015, mmh. il avait, il, il s'était rendu dans un festival en Pologne, tu voilà. disais Alexis, où euh, la Pologne a un accord d'extradition avec les États-Unis. Et puis là, tout de suite, et eh ben il y avait euh, la police polonaise qui l'attendait à la sortie de l'avion et qui dit hey, :« Eh mon coco. »
1: Tu ne repars pas de Pologne. On va voir ce qu'on peut faire pour te ramener aux États-Unis. Et donc, évidemment, il y a eu les, les levées de boucliers de toutes les associations féministes qui ont demandé d'annuler l'événement. Un petit peu pour la première fois, il y a la Cinémathèque qui doit envoyer un communiqué. Qui nous a donné un communiqué mercredi en disant, euh, bah non, on maintient. Quoi qu'il arrive, la, la rétrospective, Alors, il y a quelques extraits justement par rapport à ça. Ils disent « fidèle à ses valeurs et à sa tradition d'indépendance, la Cinémathèque n'entend se substituer à aucune justice ou encore ils pensent que c'est de la censure pure et simple de supprimer l'événement. Euh, nous ne décernons ni récompense ni certificat de bonne conduite. Ils utilisent comme prétexte le pianiste euh, qui était Palme d'Or en 2002, euh, l'Oscar euh, du réalisateur euh, et puis aussi euh, « Récupérer sept Césars ». Quand même. Euh, et puis euh, même à la fin, c'était un peu euh, fin, fin de nous recevoir. C'est nous n'avons donc rien à débattre avec des gens qui exigent de la Cinémathèque française l'abandon de sa mission fondamentale, montrer inlassablement l'œuvre des grands cinéastes. Est-ce que est, déjà, est-ce que c'est une bonne décision et est-ce que c'est une bonne réponse Alors vous, moi, je soutiens la Cinémathèque sur ce sur ce coup
0: parce oui. qu'effectivement, on ne va pas juger l'homme, on va juger son œuvre et ce qu'il a fait. Euh, D'ailleurs, il va y avoir en plus une actualité avec son nouveau film qui sort euh, d'après l'histoire histoire vraie. vraie. Donc, du coup, ça colle complètement euh, avec euh, effectivement une logique mmh. euh, d'accompagnement de ce film-là. Donc, du coup, c'est pas une décision d'opportunité de de faire une rétrospective. Tiens, Polanski, mmh. ça ça s'accompagne quand même dans une logique réfléchie. Et donc, du coup, je je pense que euh, la, la décision des cinématiques de maintenir ce, 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 cette rétrospective est intelligente bah, Surtout que
1: ça fait un an que c'est en préparation, même mmh. plus d'un an que c'est en préparation puisque pour rassembler tous les films, tout ça, c'est tout un bordel, donc c'est minimum un an de préparation et ils expliquent aussi dans leur communiqué qu'ils ont eu beaucoup de réservations, donc comme quoi ça allait drainer beaucoup de public. mais moi je suis moyen chaud sur la, la, la réponse, je trouve que la réponse elle est super froide parce qu'en gros, c'est nous n'avons donc rien à débattre avec des gens qui exigent de la Cinémathèque française, de l'abandon enfin, c'est une réponse un un petit peu hautaine ils sont un peu excédés Effectivement, oui, je, je comprends, mais c est, c est,
0: ça ne va pas apaiser la situation non plus. Je pense aussi que c'est une réponse de passionné, c'est-à-dire qu'à oui. partir du moment où on brandit Roman Polanski, il y a un certain nombre d'oppositions, ce qui est bien, ce mmh. qui est mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive plus à voir Roman Polanski en tant que cinéaste. Et c'est peut-être ce qu'ils essayent de nous expliquer, là, en mmh. disant regardez, c'est quand même une personne qui a eu une palme d'or, qui, qui a eu des Oscars, qui a eu des Césars, c'est pas non plus le, 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 le lambda euh, qu'on viendrait livrer et qu'on viendrait euh,
1: mettre euh, sur un piédestal voilà parce qu'il y a même certains commentaires qui disent que ouais on pourrait maintenir la rétrospective mais sans l'inviter, bon ça serait quand même bizarre de, de faire une rétrospective d'un gars sans, 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 sans l'inviter, donc en, en fait nous vous proposons carrément un sondage sur Twitter à cette occasion, donc la Cinematech a-t-elle eu raison de maintenir sa rétrospective on attend les résultats avec impatience
0: faut pas pousser, ça va se débloquer. Oui. Mais quel endroit hein. Eh, hey, dis-donc, je vous entends
1: derrière la vitre quand le sort s'acharne, ça pas de veine pour le pauvre Franquin qui voit son héritage se faire défoncer comme pas possible sur grand écran. Donc après, les différents films, Schtroumpf et le petit Spirou de Nicolas Barry, qui va quand même dépasser les 3 millions d'entrées. Là, on, on approche bientôt du cap. On va bientôt retrouver donc cette fois le grand Spirou euh, aux côtés de Fantasio dans Les Aventures de Spirou et Fantasio. Euh, quelle surprise dans le titre. Euh, réalisé par Alexandre Coffre, à qui l'on doit déjà une pure affaire, le volcan, le Père Noël. Et donc, on a découvert la bonne annonce. Et... Eh ben,
0: c'est pas génial. Euh, <rire> <rire> le, le, le grand souci, je pense, avec euh, ces adaptations, c'est qu'ils n'arrivent pas à se détacher de, de la de l'art graphique euh, bande dessinée. Mmh. C'est-à-dire en fait que plutôt que de créer quelque chose et de proposer une nouvelle un, ouais, un nouveau graphisme ouais. une nouvelle euh, ils il se sentent complètement verrouillés par les 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 bandes dessinées originales et du coup bah, en euh, même temps t'as t'as les personnages t'as as vu, avoir ouais. de créativité oui mais par exemple je prends Tintin ou mm -hmm. je prends Astérix effectivement il y a cette euh, cette filiation qu'on sent dans Astérix mm -hmm. pour autant il y a une certaine démarcation notamment avec Alexandre Astier il vient oui. mettre un peu d'humour à la Camelot et ce genre de choses donc il y a une filiation mais sans être parqué ouais. dans une volonté d'être euh, forcément fidèle à l'œuvre originale alors que là j'ai l'impression que ce qui
1: concerne Spirou on n'arrive pas à faire quelque chose de créatif. bah Moi, moi je vais m'opposer à toi, je trouve qu'ils ont créé quelque chose mais de très moche quoi c'est encore plus moche que que la BD parce que encore la BD il y avait au moins un, un souffle épique quoi il y avait il euh, y avait il y avait l'aventure que là quand tu regardes la bande annonce oh, c'est 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 tout est éclairé de partout il n'y a pas d'ombre on dirait un, un téléfilm mais à, à 30 millions de dollars parce que il y a des effets spéciaux c'est Sony International Pictures qui qui produit le film donc ils ont ils ont mis énormément d'argent dans le projet et tu regardes le truc c'est catastrophique même Radzibedia qui joue le méchant on dirait un, une suite de double zéro quoi mais 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 qu'est-ce qui s'est passé euh, comment on peut donner ça? Bah, après,
0: d'un autre côté, ils ont voulu aussi, c'est, j'ai l'impression que c'est typiquement ouais. les Américains qui ont voulu faire leur film français un peu à la Universal et Babysitting. Donc, du coup, ils ont voulu dire, ouais. tiens, on va prendre un casting, pas forcément le plus éclairé et le plus
1: éclairant. parce que, que c'est, donc, c'est Thomas Oliveres qui joue Spirou, Alex Luz qui joue Fantasio et Christian Clavier qui joue Le Comte de Champignac. Ouais. alors que le rôle aurait été parfait, bah, pour le regretter, Jean Rochefort, malheureusement.
0: J'ai l'impression que, il n'y a pas eu un choix euh, esthétique et une réflexion euh, là-dessus. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire populaire, très américain, mais que forcément avec nos valeurs
1: françaises, ça mmh. ne marche
0: pas ça ne va pas, ouais. pas
1: envoyer en du lourd. J'ai un ami qui avait écrit que en fait, euh, c'est juste une comédie française pourrie de, de base mais euh, avec les personnages qui s'appellent Spirou et Fantasio. Ah bah, Est-ce qu'on est qu en est là <rire> Peut-être, peut-être. Donc, Sachant qu'en plus le franquin Cinematic Universe il va encore s'étendre puisqu'il va y avoir Gaston Lagaffe qui est réalisé par PEF alias Pierre-François Martin Laval qui a réalisé Les Profs 1 et 2. Mais lui mmh. il est pas mal lui il, il y a des propositions dans ses films, peut-être mmh. que ça va être drôle au moins ça va être drôle, je bah, suis sûr qu'on va rigoler c'est Théo Fernandez qui jouera justement Gaston, bah, Pef jouera aussi dedans, il jouera Prunel, il y aura Arnaud Ducré Jérôme Commander, Alison Wheeler, donc je ne sais pas trop où ça peut aller puisque là ça change un petit peu le contexte puisque c est, c est, ça remonte à quelques années, Gaston Lagaffe, là cette fois c'est un jeune qui bosse dans une start-up du côté de Marseille à une boîte qui s'appelle Au Bon Petit Coin et qui va être rachetée par un certain de, de messmaker enfin ceux qui connaissent déjà le, le truc on vous mettra d'ailleurs euh, sur notre Twitter l'affiche promo qui avait été diffusé la journée des distributeurs en fin septembre. Donc, euh, pour les courageux Spirou et Fantasio d'Alexandre Kov, ça sortira le 21 février 2018. Euh, Je ne sais pas si on en parlera dans les conseils euh, à voir à ce week-end. Week voilà.
0: Dans deux ans, au revoir, monsieur, dames. Je serai à l'échelon 7. Les mômes sont élevés. J'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, il faut la prendre jeune. faut surtout la prendre vivant. c'est pas dans les moyens de tout le monde
1: il ne revient pas d'entre les morts non mais seulement de la retraite même s'il aurait pu je parle bien sûr de John Carpenter qui revient sur les plateaux pas de cinéma mais pour réaliser au moins le pilote d'une nouvelle série adaptée d'un roman graphique dont il est également l'auteur qui sera intitulé Tales for a Halloween Night donc les contes pour une nuit d'Halloween qui était donc un roman graphique qui va devenir donc une série télé qui est donc roman graphique en 2015 ça faisait depuis 2010 qu'il avait qui était parti à la retraite après The Ward euh, donc forcément il est un petit peu vie il a fait des petits parcours musicaux et en plus cette semaine bah qui on a d'autres qui sont revenus euh, à l'aria eh ben ouais Steven Soderbergh Logan Lucky qui est sorti mercredi alors il avait promis lui
0: d'arrêter et puis et le, les... cinéma, le cinéma le, le cinéma effectivement et puis la retour en grande pompe avec en plus un casting euh, Daniel Craig euh, Channing Tatum Channing ça. Tatum Cathy Holmes donc du coup c'est vraiment le Ocean's 13 des voitures et, et, et pourtant c'est un truc chez les Redneck hein, c'est pas ah, ouais, ouais ouais et donc alors qu'il avait promis qu'il arrêtait mmh. et eh ben non il est reparti l'appel du cinéma était beaucoup plus fort mmh. et, et voilà et
1: je pense que du coup on n'en est pas à son dernier film pour le coup bah, même Hayao Miyazaki au Japon qui, est, qui avait fait le vent se lève et qui avait dit qu'il qu arrêtait finalement il va faire quand même un court métrage qui va s'appeler Borro la petite chenille donc comme quoi la retraite d'un artiste c'est jamais ça on alors il y, a, toujours. il
0: y a plein d'exemples par exemple moi je me souviens de Luc Besson il y a quelques oh. années qui après Arthur et les Minimoys avait dit c'était mon dernier j'arrête et puis bah, finalement on a vu qu'il a pas du tout arrêté
1: bah, même Valérian il s'arrêtera pas là <rire> ah
0: bah non évidemment il y a plein plein euh, par exemple Sean Penn qui après Harvey Milk avait avoué qu'il avait été au bout vrai. de sa carrière donc là encore une fois on a vu que ça a pas du tout euh, mis fin je me souviens ben Affleck aussi mmh, qui après Gone Baby Gone nous a dit c'était mon dernier film et puis c'est là finalement il a bien fait de pas arrêter lui pour le coup parce qu'il a explosé il y a eu Argo tout ça enfin voilà et puis euh, je pourrais donner plein d'autres exemples mais il y en a un et là je pense que là non plus ça va pas tenir c'est mmh. Quentin Tarantino qui nous a dit deux films et puis c'est fini ouais. j'ai un doute franchement on, verra. on va voir mais je pense qu'il va y en avoir deux films peut-être mais qu'il va y en avoir peut-être
1: dix encore enfin euh, bon, bon bref euh, avant qu'on devienne même nous-mêmes vieux pour ces conneries, passons tout de suite au quoi voir ce week-end. Bonne question. Quoi voir ce week-end Antoine Toi tu as je crois choisi la la leçon de classe de Yann. Yann je te laisse Oula, prononcer le nom. Yann Regbjet.
0: Voilà. Tchèque. Donc euh, en fait de quoi ça parle Donc c'est dans les années 80 en plein euh, boom communiste. On a une institutrice qui euh, tient euh, une classe et en fait qui est complètement manipulatrice et qui fait du chantage auprès des élèves mais également auprès de leurs parents. C'est-à-dire que on lui rend des petits services mmh. contre des petites réponses au contrôle du lendemain. Oui. Donc, ah, ça, euh, ça, ça, ça reste pas trop sexuel euh... Non, c'est pas du tout ah. sexuel, mais ça montre quand même l'assise et l'importance à, à cette époque, de toute façon, en, en Tchécoslovaquie, de l'institutrice mm -hmm. et du corps professoral. Et surtout aussi, ça montre l'ancrage du parti communiste dans euh, la population et comme quoi le, 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 les, le milieu social euh, middle class, j'ai mm -hmm. envie de dire, est complètement happé un système qui comprend pas et qui subit. Donc, du coup, l'institutrice, euh, la le euh, leçon de classe, pardon, c'est très satirique, c'est assez drôle, parfois dramatique, mmh. mais surtout ça nous montre un contexte hyper intéressant de ces années-là en Tchécoslovaquie. Voilà. Et alors, et toi, Alexis, qu'est-ce que tu as choisi Même si je pense que tu as choisi un des,
1: de mes préférés aussi. Voilà, c'est le nouveau film d'Albert Dupontet. J'en ai pas arrêté d'en reparler dans toutes les émissions Super 16. C'est Au revoir là-haut. Donc euh, qui est qui est adapté euh, d'un d'un roman qui a eu donc le Goncourt. Euh, forcément, Dupontel il s'est un petit peu lâché au niveau de l'histoire et il, il, il a assagi un petit peu sa mise en scène qui souvent allait un petit peu partout. Et là, il adapte un un roman qui est juste après la Première Guerre mondiale. C'est pas que dans les champs de bataille, même si la la bande peut faire penser le contraire. Non, c'est le truc dans dans la Belle Époque. C'est un film à costume. Ça raconte énormément de choses sur comment on survit à la guerre, comment on on se, se on crée une vengeance qui est à la fois euh, lyrique, poétique, tout en étant très dur dans le drame. Le, le casting est extraordinaire, même si j'ai un petit réserve sur euh, Laurent Lafitte, qui est un peu trop dans le côté euh, méchant méchant à moustache. Euh, mais Tous les autres sont, sont extraordinaires, même Dupontel, qui ne devait pas forcément jouer dedans, joue dedans et joue extraordinairement bien. Donc euh, au revoir la haut j'espère qu'il va cartonner parce il y a des idées de mise en scène qui sont folles, même la façon dont il filme les tranchées, il arrive à trouver de nouvelles manières de, de les mettre en scène. Et Gaumont, ils ont mis énormément de sous là-dedans, donc j'aimerais vraiment que ce film-là fonctionne, ça me redonnerait foi envers le cinéma français, contrairement à Spirou et Fantasio. Super 16, c'est fini pour cette semaine. C'était encore un plaisir de vous retrouver. Antoine Corté, tu es sur bulledeculture.com, et moi sur cloudweb.net. Super 16, est à écouter sur Séance Radio, mais aussi à réécouter en podcast sur Soundcloud, iTunes et tous les agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis, vos envies directement dans les commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode de Super 16. Bon week-end à tous Et bien bon week-end
0: Moi je veux du aux actualités. Faut prendre de
1: informations pour vendre un journal Je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma Du lundi au vendredi sur Séance Radio, retrouvez la séance live avec Betty Mourao. Et on part,
0: comme promis, du côté d'Andaï pour la cinquième édition du Handai Film Festival. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa directrice, Angela Merias. Bonjour Angela Bonjour
1: Trois heures de direct, avec des invités, des reportages, des immersions. En tournage, puisque
0: toute l'équipe du film Tous les Dieux du Ciel nous ont voilà, à l'abbaye
1: de Royaumont. L'actu des sorties ciné, les coups de cœur des chroniqueurs. C'est prometteur, puisque nouvel univers, nouveaux personnages, beau casting, Forest Whitaker, Angela Bassett également Dissert Kiss Martin Freeman Nouveaux enjeux Vous aimez le cinéma Alors vous allez aimer la séance live Tous les jours De 14h à 17h Sur Séance Radio La radio 100% cinéma
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma Sur tous vos agrégateurs de podcasts